0: La red le informa.
1: Saludos, buenas tardes Puerto Rico y es viernes, 10 de marzo del año 2023. Damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Soy José Raúl Arriaga. Esta hora de la tarde vamos a pasar revistas sobre lo más importante acontecido y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red93, www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora.
0: Las noticias. La Red le Informa. Y estas son
1: las informaciones más importantes en la Red le Informa para hoy viernes 10 de marzo. Intentan apagar incendio forestal que lleva cinco días activo cerca del bosque estatal de Maricao. Las autoridades también tuvieron que proteger líneas de transmisión de Luma que se encuentran en un área de colindancia del siniestro. Mientras también esta semana se reportó otro incendio de grandes proporciones en Añasco y otra vez hay sectores que están ardiendo, según se informó. Tanto el alcalde de Maricao como el jefe de operaciones de bomberos hacen un llamado a la ciudad evitar incendios porque la teoría del Ejecutivo de Maricao es que alguien provocó el siniestro. Quebra la Comisión Estatal de Elecciones. Dicen que no tienen chavos para las próximas primarias y admiten que las 36 juntas de inscripción permanente no pagan renta. Alcaldes se niegan a renunciar al impuesto al inventario. Presentan propuestas de que el cobro a los comercios sea solo en la venta. Admite la Secretaria de Obras Públicas, que fueron muchos los que olvidaron la carretera 1.43 entre Cerro Maravilla y Cerro Punta en Jayuya. La vía de rodaje que es parte de la legendaria ruta panorámica está casi intransitable. Mientras se augura que para febrero del 2024 por fin se inaugure el puente de la 770. El daco le mete mano a los dealers. Muchos de ellos le cobran al cliente hasta los clavos de la cruz. Dos muertos y dos heridos en residencial Yauco Housing. Vivo de milagro, hombre herido de vale en medio de altercado entre vecinos en Fajardo. Mientras asesinan hombre en Colmado de Juana Díaz. Arrestan varias personas y ocupan drogas en intervenciones en Santurce y Río Piedras. Mientras la policía se mete también a residencia del barrio Palmarejo de Corozal. Arrestan una persona y ocupan armas, drogas y dinero en efectivo. Se llevan 20 cilindros de gas de ferretería en Sidra. Herramientas de taller en Calle y las máquinas de lavado a presión y accesorios de lavado de residencia en San Lorenzo. Detienen en Yabucoa, Tuntún, el joven era buscado por asesinato, y una balacera que ocurrió en la Plaza Pública de Yabucoa. Y este fin de semana estarán peligrosas las condiciones del mar, según augura el Servicio Nacional de Meteorología. Esta es la Red Informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la edición de hoy viernes de Noticiero Estelar de la Red Informativa de Inmediato las Noticias, la situación ha estado sumamente crítica en la zona oeste de Puerto Rico en cuanto a incendios. Hemos estado hablando en el transcurso del día sobre unos incendios que se estuvieron dando en la sierra entre Aguada, Rincón, Añasco, pero también se están reportando incendios en el bosque de Maricao. Unos espontáneos, otros provocados y obviamente la preocupación ciudadana y la preocupación de las autoridades sobre lo que está ocurriendo. Y tenemos cobertura completa sobre el particular. Yo tengo en línea telefónica a esta hora de la tarde al alcalde de Maricao, Juni Ruiz Feliciano. Alcalde, saludos, buenas tardes, bienvenido a la red informativa.
2: Buenas tardes, Arriague, buenas tardes a todas las personas que nos escuchan a través de la red informativa.
1: Y gracias por compartir con nosotros. ¿Cómo está la situación en Maricao? Cuéntenos. Realmente, a esta hora que estamos hablando,
2: eh, la situación está crítica en el,
1: en el bosque del Monte del estado,
2: principalmente en la comunidad indígena fría, sector Las Piedras, porque acabo de recibir varias llamadas de los residentes que viven allí que no encuentran ya eh, cómo estar en sus residencias porque llevan tres días con el humo y ahora nuevamente se incendió el fuego que había apagado con los helicópteros. Y hemos, estamos llamando a las autoridades y realmente no, no encontramos eh, solución a este problema. Entendemos que esto lo están haciendo a breves. Este, estos incendios que se han provocado o sea, en el bosque a, a, de Monterrey. Alguien
1: maliciosamente agarró y tiró el fosforito, tiró el cigarrillo, algo pasó.
2: Alguien que eh, antes tenían, eh, estamos en cuarentena, entonces la gente dice, no, vamos, vamos a, a ver a ver al de la la barranca y han, han prendido y se han quemado cuerdas, cuerdas sin pensar en las personas que viven allí, eh, en, en, en aledañas a, a donde está el fuego, personas mayores, muchas ya desde pasan 80 años personas que tienen oxígeno y que lamentablemente se han visto afectadas por el humo que están recibiendo hace varios días además de ello en el bosque de monte estado hay, hay especies endémicas allí también se está eh, trabajando con la cotorra puertorriqueña y o sea, los daños que ha habido son alarmantes acá en el Maricado.
1: Las autoridades, en cuanto a bomberos, se refiere, ¿cómo están trabajando la situación a esta hora de la tarde?
2: Hasta ahora que estamos hablando, nosotros estamos haciendo las gestiones con bomberos, estamos llamando a jefe de seguridad, el señor Alexi, eh, no hemos tenido suerte en conseguirlo, porque necesitamos que nuevamente los helicópteros vengan a atender el fuego que está más alto que el martes. Y esto y hay que atenderlo con helicópteros por el lugar eh, donde se encuentra eh, ahora mismo el incendio que no hay camino ni veredas para llegar.
1: Aparte de eso, ¿alguna otra ayuda que hayan recibido ustedes para atender estas situaciones, por ejemplo, con los residentes a la hora de, de, de asistirlos en cuanto a emergencia se refiere?
2: O sea, nosotros estamos trabajando con los residentes, pero los residentes están desesperados, obviamente, porque
1: tienen que abandonar su residencia.
2: Y lo que necesitamos es que se atienda este fuego con premura y que no se mueva el helicóptero hasta que finalmente se apague por completo. Porque si tú dejas, como lo decimos nosotros acá en el campo, un, un este esto comprendido, cuando le da el viento, pues obviamente hace que nuevamente reviva la malla y se propague como está pasando ahora mismo en el bosque de Monterrey Estado.
1: Oiga, aparte de eso, yo me imagino que el desastre ambiental y la situación sobre todo donde donde estaban aprovechando para, para eh, la reproducción de la cotorra, me imagino que eso está grave.
2: Eso está, eso está grave porque eh, la cotorra está en Cotiverio, precisamente a, al lado opuesto de donde está el fuego y ellos vuelan a, a favor de donde está el fuego eh, y vemos todos los días las personas observando y yo estoy seguro que se han afectado muchísimo las cotorras que han sido eh, liberadas en los últimos meses en el bosque de Monte del Estado.
1: Sabemos que personas obviamente han tenido que abandonar sus residencias, pero alguna que haya tenido que recibir atención médica precisamente por la inhalación de humo. ¿Tiene información sobre el particular?
2: Eh, el manejo de demencia salió para allá en este momento eh, eh, me imagino que mañana me llamarán más ahorita para informarme sobre lo que está ocurriendo porque eh, hemos recibido llamadas para que vayan a ir a ambulancia
1: Alcalde, no es la primera vez que esto ocurre lo que pasa es que obviamente esta vez ocurre más grave eh, ¿Cómo se le pone el cascabel al gato para evitar que cada vez que llegue esta temporada de incendios forestales Maricao siempre sufra?
2: Número uno, hay que crear conciencia estas personas que lamentablemente son, eh, son inescrupulosas, eh, que incendian sin pensar las consecuencias, yo creo que deben eh, pensar todo lo que está ocurriendo alrededor de sus hogares y las consecuencias negativas que van a tener, porque inclusive en ese lugar es que nace eh, los cuerpos de agua que le suplen a esa comunidad y varias comunidades de Sabana Grande
1: Eso definitivamente también también da mucho que pensar en este sentido Alcalde, ¿y cómo usted se las arregla para atender esta emergencia tomando en consideración la crisis que atraviesan los municipios y que cada vez tienen menos fondos para operar?
2: Eso que usted acaba de decir ese es precisamente el llamado que hacemos todos los alcaldes. Todo lo que ocurre en los municipios, la gente a donde acude es el pueblo, por eso es que es más que necesario que entonces el gobierno nos dé los
1: recursos para nosotros trabajar con todas estas emergencias
2: que a diario tenemos que lidiar
1: los alcaldes sin tener recursos disponibles. Y en este caso me imagino que el gasto será extraordinario. Extraordinario, es extraordinario.
2: Yo en el martes yo estuve, yo personalmente he metido allí en el bosque del estado hasta las 10 de la noche, con el compañero de, de manejo de emergencia de aquí del municipio de Maricao y manejo de emergencia de Cabo Rojo y los bomberos tratando de apagar el fuego eh, eh, hicimos lo que pudimos hasta que la, al otro día vino el helicóptero porque es que el lugar es, es inaccesible para los vehículos.
1: Vamos a ver qué terminó ocurriendo, estamos pendientes alcalde agradezco el que haya compartido con nosotros, buenas tardes
2: Gracias y hago un llamado no solamente eh, en el municipio de Maricao, sino en todo Puerto Rico que por favor nadie queme, estamos pasando por un periodo de sequía los vientos son favorables
1: para propagar el fuego
2: y las consecuencias
1: son nefastas Gracias por compartir con nosotros, buenas tardes Buenas tardes a usted. Era el alcalde de Maricao, Wilfredo Juni Ruiz Fericiano. Eso es lo que está ocurriendo a esta hora de la tarde en Maricao. De hecho, el secretario de Justicia y gobernador interino en estos momentos, Domingo Emanuel, y declaró, bueno, firmó una orden ejecutiva declarando estado de emergencia precisamente por este fuego forestal que se reporta entre los municipios de Maricao y San Germán y por eso a inicio de semana pues se utilizó el se utilizaron los helicópteros de la Guardia Nacional pero eso es lo que ocurre en Maricao vamos a ñasco porque los bomberos a esta hora de la tarde vigilan todo lo relacionado a un incendio forestal que comenzó en los pasados días en lo que se conoce como la sierra san francisco esto es entre la carretera 2 y ñasco y aguada esto definitivamente en la noche de miércoles, madrugada de jueves dio mucho de qué hablar y aunque el fuego se controló en casi un 90-95% pues hemos visto combustión espontánea y nuevamente vemos que se incendian zonas en donde originalmente se dio este incendio. tenemos pautado una entrevista con el jefe de manejo de emergencias de Añasco pero pues de momento como que desapareció a pesar de que se había coordinado a través del vicealcalde el alcalde Cabil Solares no estaba disponible, pero para que ustedes tengan una idea, todavía los vecinos se ven afectados con esto del incendio. Probamos con los que saben del tema, porque los bomberos continúan trabajando con ambos incendios y otros que se pudieran estar dando a raíz de combustión espontánea. Y en línea telefónica a esta hora de la tarde, desde el fuego... En Maricao, el sargento Luis Sáez, supervisor de las brigadas forestales de bomberos en la región sur. Saludos, buenas tardes. Bienvenido a la red informativa.
3: Sí, buenas tardes. Buenas tardes a usted y al público en general.
1: Y gracias por compartir con nosotros. Ustedes han estado trabajando intensamente la situación de Maricao. Si nos puede hablar de lo que han hecho en estos días.
3: Claro, claro que sí. El fuego aquí en Maricao se desató el lunes pasado. Eh, inmediatamente se pide la colaboración. ¿verdad? El comisionado de bomberos pide la autorización para utilizar... Eh, la nave aérea, ¿verdad? La cooperación de la Guardia Nacional y eh, fue bien efectivo y de inmediato se autorizó el uso, ¿verdad? de la operación aérea y hemos estado trabajando este incendio desde el lunes, muy efectivo, con la ayuda de la Guardia Nacional, de Recursos Naturales y Ambientales y de la Oficina de Manejo de Emergencia de San Germán y Maricao, además de todo el personal, ¿verdad? Forestal y del Negociado del Cuerpo de Bomberos y hemos estado tres días aquí bien efectivos dándole duro la batalla a este incendio aquí en el bosque maricao ¿Qué ha
1: sido lo más complicado para ustedes como bomberos en este incendio?
3: Y bueno, obviamente lo más complicado que eh, ha pasado aquí es, es el terreno sin lugar a dudas el terreno es bien empinado es un bosque, aunque no está en la jurisdicción del bosque total de maricado está bien cercano y la vegetación es una vegetación bien densa y ve, ha sido eh, bien difícil el acceso para los bomberos, por eso hemos estado dos o tres días aquí, pero la operación aérea ha sido la clave en estos pasados dos días, ya que nos ha permitido eh, bajar la intensidad del incendio a lo que podemos ¿verdad? llegar eh, profundo al bosque y crear unas barreras, ¿verdad? construir unas barreras para poder contenerlo.
1: Sargento, ¿y personas se han visto afectadas en este incendio, digamos, inhalación de humo? ¿Personas han tenido que ser desalojadas de su residencia?
3: Eh, de que tengamos conocimiento del negociado, eh, eh, no hemos este, tenido que desalojar, eh, en, eh, ya que el, el incendio se ha concentrado ¿verdad? bien adentro del bosque y obviamente hay residentes que han dejado su residencia ¿verdad? De, de modo preventivo pero por lo menos personalmente no tenemos conocimiento de personas que se hayan afectado por, por
1: el Aunque incendio. ustedes puedan eh, lograr una extinción de un por ciento grande de este incendio, lo cierto es que hay, pues, como dicen por ahí, un una mecha que se quede, un carboncito que se quede, un tocón que se quede prendido, de momento llegó el viento. O sea que podemos decir que todo este fin de semana la gente debe estar muy pendiente en esa zona en caso de que de momento espontáneamente surja algún tipo de... De incendio.
3: Claro, por lo menos en lo que se basa a este incendio en particular del Camino de los Méndez, eh, está un 90% contenido, ¿verdad? Ya tenemos varias baderas, varias líneas conteniendo el mismo y como le dije, la colaboración de la Guardia Nacional fue clave de bajar la intensidad cuando se estaba propagando hacia la comunidad y hacia las torres y ahora mismo actualmente tenemos protegidas las torres, En la comunidad de aquí de los Méndez, eh, tenemos nuestras unidades protegiendo todas las estructuras y básicamente estamos esperando con un combustible que verdad que falta por quemar como que no tenemos acceso por, por el tipo de vegetación no tenemos acceso a llegar a él se termine de quemar pero el peligro per se de este incendio particular no no hay para la ciudadanía eso pues este gracias a Dios los primeros días se pudo contener y lo que pasa lo que falta ahora es la liquidación total del mismo que el, el negociado de bomberos Va a estar aquí presente, claro, que si el fin de semana y la semana que viene si tenemos que estar hasta que esté en completo liquidación.
1: Sargento, en cuanto al otro incendio que también ha llamado la atención de la ciudadanía en el oeste, que es el que se estuvo reportando en la noche de miércoles, madrugada de jueves en el sector La Sierra San Francisco, esto allá entre Añasco y Aguada. ¿Cómo está esa situación allá? Sí,
3: esa situación estaba, también está contenida. Ahí estamos hablando de un combustible más ligero que lo que es el desbosque me explico al ser más ligero obviamente esa noche pues la, las imágenes pues enseñan una una llama bastante bastante activa pero obviamente luego después de quemar el combustible liviano este se se calma y obviamente ya tenemos controlado ese también y no no causa peligro para la ciudadanía sí pues obviamente siempre se quedan unos troncos prendidos y unos focos eh, bastante calientes pero vamos a, estamos trabajando actualmente con todas las unidades de bomberos para lograr el enfriamiento total de esa área también.
1: Llegó el momento de orientar a la ciudadanía. Esta es temporada de incendios forestales, y aunque muchos de ellos pudieran darse por combustión espontánea, no es menos cierto que también la mano humana contribuye. A lo que, aparte de lo que puede ser eh, un incendio malicioso, a veces la negligencia, el uno tirar una colilla de cigarrillo, el uno encender algún tipo de fogata pequeña, el uno dejar algo, alguna planchuela que, que de momento cree algún calor. Pues también es pro, eh, provocamos este tipo de incendios. ¿Qué le tenemos que decir a la ciudadanía para evitar este tipo de incendios forestales?
3: Claro que sí, la época de sequía, ¿verdad? Eh, eh, todos sabemos, eh, estamos en ese tiempo del año. Este año pues, va a ser más seco que lo normal, ya se están viendo, ¿verdad? este, Por los incendios que hay. Eh, cuando nosotros hablamos de factor humano, es bien importante, no nos referimos a mano criminal, es simplemente que es fue la mano humana, pudo haber sido accidental. Y lo que le pedimos es que tengan en su conciencia de que estamos en sequía y lo que, ¿verdad? Normalmente hacíamos si hacíamos una fogata para, al aire libre para, para cocinar, o, ¿verdad?, o si estamos fumando y se va a tirar una golilla, pues tengan en su conciencia que hay sequía, que cualquier cosa, ¿verdad?, se va a prenderse, se va a propagar y puede causar daño. O sea, ese es nuestro mensaje, tengan conciencia, ¿verdad?, la quema de campo abierto está prohibida. Por ley, si usualmente teníamos la costumbre de quemar ¿verdad? este cualquier vegetación para limpiar el terreno, que eso se hace, lo han hecho en el pasado ilegalmente, que no lo hagan, que tengan conciencia porque la sequía ahora mismo está eh, estrés, de fuego, diferentes lugares del oeste y el sur y queremos prevenir ¿verdad? cualquier pérdida de, de vida o propiedad.
1: Sargento, normalmente... Este tipo de eventos se dan en el sur de Puerto Rico. Esta vez estamos viendo eventos en el en el oeste y noroeste del país que tienden a ser eh, zonas más húmedas que el propio sur, como decir zonas de, de Cuamo, Santa Isabel, eh, la zona de Salinas, por ejemplo. Eh, esto es augurio de que vamos a ver entonces más incidentes como este.
3: Sí, eso es eso es correcto. El, los tiempos están cambiando. Usualmente verdad, para pa este lado oeste no se veían estos tipos de incendios en esta época, pero el, el bien importante la, el frío en de, de, de la época navideña quema el combustible Como mucha gente no lo sabe estas eh, estas esta navidades verdad esta época navideña ha sido frío y el viento el viento es un factor clave que ha recado el combustible en todas estas navidades y ahora cuando vienen las temperaturas más calientes en, en época de verdad de de, de cuaresma están activando estos incendios y, y bueno, ahora más de lo normal porque hay mucho combustible que se secó y va a haber más combustible y estar seco y las condiciones de tiempo están favorables, pues están, estos fuegos se están resucitando más frecuentes. Por eso hay que tener mucho cuidado.
1: Definitivamente. Vamos a ver qué terminó ocurriendo. Agradecemos el que haya compartido con nosotros. Buen fin de semana. Claro que sí.
3: Muchas gracias por el mensaje.
1: Bueno, ya ustedes escucharon. Era el sargento Luis Sáez, supervisor de las brigadas forestales de bomberos de la región sur de Puerto Rico, que estaba trabajando el incendio de Maricao De hecho, como le había dicho al inicio del noticiero, el, secreta, el gobernador interino Domingo Emanuel y había declarado estado de emergencia precisamente por este incendio forestal de Maricao y por eso, fueron, por eso fue que precisamente a inicio de semana activaron los helicópteros de la Guardia Nacional. Vamos a darle seguimiento a todo esto, ustedes pendientes a la red informativa.
4: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
5: Hoy viernes, se espera cielo de parcial a variablemente nublado con actividad de aguaceros a través del interior y sureste de Puerto Rico en la tarde. Una marejada peligrosa del norte de periodo largo mantiene desde ayer jueves deterioradas las condiciones marítimas y costeras. Navegantes pueden esperar oleaje de hasta 10 pies a través de las aguas regionales del norte y pasajes. Otra marejada del noreste extenderá las condiciones marítimas peligrosas y corrientes marinas amenazantes a la vida desde el sábado en adelante. En la red informativa
1: de Puerto Rico, el informe del tiempo.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy viernes. Gracias por compartir con nosotros, señores. Todavía es la santa hora que en Puerto Partidos políticos no se pueden poner de acuerdo sobre lo que pudiera ser una reforma electoral de manera positiva. Todavía continúan las vistas públicas sobre el particular, pero para complicar la situación la Comisión Estatal de Elecciones se está cantando pelá para los próximos eventos eleccionarios. Así lo dejó entrever hoy la presidenta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones, Jessica Padilla, quien tuvo que comparecer bajo pena de desacato ante una vista pública que investiga la falta de fondos en el organismo para celebrar futuros eventos electorales. Allí la funcionaria contestó cuestionamientos sobre diversos asuntos operacionales de la Comisión Estatal de Elecciones. Interrogada por el representante Connie Varela, esto fue lo que tuvo que decir en medio de la vista pública.
6: Para, para, el, pago, eh, disculpe, para el pago de edificios públicos, sí. de esos 10 millones solicitados, realmente eh, fue un error y se corrigió tanto con OGP. Y creo que en la certificación que se le, se le emitió a usted en cuanto al proyecto 734 uh -huh. se hizo la salvedad. De que una vez eh, Trabajamos la petición presupuestaria Se contempló 10,209,000, millones mil Pero realmente era 1, 209, ¿Un, millón,
7: o, perdón, un millón 200, 209 mil 1
6: millón, perdón, millón 209 mil Yendo en esa línea Hay otra corrección que se hizo En los en las deudas de años anteriores Porque originalmente Y posterior a la fecha En que radicamos la petición presupuestaria eh, Se nos eh, proveyó en una reunión con la Oficina de Gerencia y Presupuesto una carta de edificios públicos donde indicaba que la deuda de la agencia de unos 26 millones que se tenían contemplado, eh, el costo que teníamos que adeudado a, a, a la fecha de la emisión de la carta eran 734 mil, si no me equivoco.
8: 724
6: mil
7: 708. Exacto. Ok. O sea, que la partida correcta para pagar la renta a edificios públicos es 1.2 millones. 1.2 millones. Correcto. Esa es la deuda eh, durante el año que pagan ustedes a edificios públicos. A edificios públicos. Okay. También en, en la petición presupuestaria hay una partida de pago de deuda contraída de, de deuda a la autoridad de edificios públicos de 25.2 millones. Eso es
6: lo que le aclaré. Que posterior a la petición presupuestaria que radicamos toda esa documentación Ajá. a la oficina de gerencia y presupuesto recibimos eh, por parte de OGP que nos brindó copia mm. eh, una misiva de edificios públicos donde indicaba que por, por lo del título 3 de, de promesa esa deuda de 26 millones porque había aumentado a lo que nosotros teníamos eh, contemplado mm redundaba solamente a 724.708. 724
7: Exacto. Okay. O sea, también corrigieron esta partida. Y también la
6: certificación que le emitimos. A usted. Ok,
7: muy bien. Entonces, eh, esos 1.29 millones, ¿para qué, qué facilidades son? Para facilita. Es el
8: edificio de la, el edificio administrativo de la Comisión Estatal de Elecciones y el de Operaciones Electorales que son dos edificios independientes uno de otro. Exclusivamente para esos dos. Correcto. Y el, el anexo es, que es el estacionamiento multipiso. Okay.
7: Es decir, que la Comisión Estatal de Elecciones no tenía eh, responsabilidad de pago de ninguna de las de HIP la que, que habían establecido.
8: Actualmente no tenemos responsabilidad de pago en ninguna de las juntas de inscripción temporeras y ninguna de las juntas de inscripción permanentes que ya están regionalizadas.
7: Ninguno. Pero quedan todavía este, hip en algunos pueblos.
8: Quedan todavía juntas de inscripción temporera en algunos pueblos, sí.
7: Y que no le cuesta nada eh, a la Comisión Estatal de Elecciones incluyendo el pago de luz de agua
8: el único costo que tienen las juntas de inscripción en este momento es los servicios básicos de agua y luz y el de telefonía e internet. ¿En,
7: en, en algunos o en todos? En todos. En todo paga el... Excepto
8: en la de San Juan que obviamente corresponde los gastos al edificio administrativo.
7: Pero, ¿cuántas quedan? Si usted sabe el número presidenta del sí. sí.
8: Actualmente quedan... Juntas de inscripción temporeras abiertas, 36.
7: 36.
8: Adicional a las seis que están regionalizadas. Okay. De las 12 de las se han 12, regionalizado seis, seis, correcto.
7: Correcto. Y esas seis tampoco van a pagar, no van a pagar renta a edificios públicos. Esas
8: seis no están pagando renta. No están pagando renta.
7: Solamente el personal que ya está contemplado en los empleados que tiene la comisión de estatal del correcto. Peu. ¿Y pagan a Wilú? En esas seis nuevas. Se paga agua y luz. ¿En todas? Sí. Sí. Okay.
0: Okay.
8: Adicional a los servicios de internet y telefonía.
7: Eso lo paga la comisión. Correcto. Okay. Bueno, vamos a hablar de la máquina de votación. Dominio. El señor presidente de la comisión manifestó que para el 24 eh, ese equipo iba a pertenecer. A la Comisión Estatal de Elecciones. Eso es correcto. Ok. Eh, ¿Cuánto es el balance actual de contrato con dominio?
8: Permítame buscar. Sí, cómo no. Queda pendiente de pago: mm. 578,208 dólares.
1: Podemos decir que la Comisión Estatal de Elecciones le debe una vela a cada santo. De hecho, tanto la eh, vicepresidenta de la comisión estatal de elecciones como el presidente insisten en que no tienen dinero para los próximos eventos electorales como por ejemplo las primarias que terminará ocurriendo pendientes a la red informativa señores vamos a otro tema hoy hubo una reunión entre alcaldes y el director ejecutivo del crim en donde se discutió una propuesta que va dirigida a la asamblea legislativa en la que digamos una sugerencia para que no se elimine del todo el llamado impuesto al inventario. O sea, que se cambie por uno que sea a base del inventario vendido en un año mediante un solo pago. De hecho, eh, esto eliminaría la recurrencia del pago del impuesto, pero mantendría por lo menos un ingreso para los municipios. Los municipios están totalmente en contra de que se elimine el impuesto al inventario. Los comercios entienden que el que los comercios tengan que pagar impuestos al inventario es lo que ha provocado que a la hora de las emergencias no se tenga el inventario requerido para atender las mismas. Vamos a escuchar declaraciones que diera el director ejecutivo del CRIM Reinaldo Paniagua.
9: Se aprobó el texto de una medida que se va a estar, que, según habíamos dicho hace un par de semanas atrás, se va a estar eh, enviando a la Asamblea Legislativa. Había sido discutida con el gobernador, igual que con el Secretario de Desarrollo Económico, eh, en la cual estamos eliminando, según ha sido la solicitud del de un sector del comercio de Puerto Rico, eliminar la recurrencia del pago de este impuesto por un mismo artículo año tras año, eh, eh, sugiriendo que se pague solo a base del promedio de venta de este inventario, el inventario vendido promedio anual. Eh, esto pues eliminaría la, la recurrencia del pago de este impuesto. Como habíamos adelantado, en la mesa nunca estuvo la eliminación total en este momento porque eh, hemos eh, estado abiertos a pedir este alternativas o sugerencias, inclusive del sector comercial no hemos recibido ninguna y esta es la sugerencia que está haciendo el CRIM, entendemos que es un paso en la dirección correcta.
1: Sobre este tema también tuvo la oportunidad de hablar el alcalde de Orocovi, Gardi Colón, quien asegura que ya se ha hablado del tema con los líderes legislativos y sostuvo que a nivel del CRIM se pudo redactar esta medida que entiende que ...de alguna manera va a ser un happy medium... ...entre lo que pretenden los comercios... ...y lo que pretenden los municipios... ...escuchemos al alcalde de y Colón...
10: ...sí este nosotros... Eh, ...esto es algo que ¿verdad? se venía hablándose ya un tiempo... ...este... ...es una preocupación que nosotros como municipios teníamos... Este, ...pero también los comerciantes... Eh, ...nosotros pues junto a nuestro equipo legal... Eh, ...redactamos un proyecto de ley... ...que lo que hace es... Eh, ...cobrar ese inventario solamente una vez... En el, en el periodo o cuando se venda ese inventario. O sea que, que no, no no va a tener eh, en, en lo, el efecto de cobrarlo dos veces. Si el, si no se vende ese producto, eh, ya no lo va a tener en este proyecto de, de ley. Esperamos que el, ¿verdad? Que el eh, Cámara y senado Senado este, nos ayuden con esto, se apruebe y que este beneficio a los comerciantes le llegue lo más pronto posible.
1: Sobre el mismo tema habló el alcalde de Junco Alfredo Papo Alejandro, que aseguró que esto es precisamente lo que había que hacer, aunque entiende que la merma será mínima en cuanto a los recaudos se refiere. Claro, en el caso de Junco, las grandes farmacéuticas le aportan miles de dólares en cuanto a este impuesto. Bueno, de acuerdo, yo
11: creo que esto no es cuestión de populares IPNP, que representantes de alcaldes que estamos trabajando con la situación que hay en Puerto Rico, donde... Todos los días lo, hablan del inventario, del inventario. Y yo siempre he dicho, si nosotros hicimos una propuesta de que se eliminara el inventario, pero que nos lo pagaran en la venta, ¿cuál es la diferencia?
9: Se puede no es esa,
11: los Es que quieren ganar más, porque los inventarios no es la excusa. Pero es, es, se llegó a unos acuerdos de cada...
1: Son parte de lo que dijo el alcalde de Juncos, Alfredo Papa Alejandro. Vamos a ver si... ¿Cómo acogen los comercios esta nueva propuesta de, de, de los alcaldes? Pero los alcaldes están herméticos en que no quieren perder ese dinero. Esto significa más de 230 millones de dólares para los municipios, el impuesto al inventario. Pero los comercios entienden que esto es demasiado oneroso. ¿Qué terminará ocurriendo? Pendientes a la red informativa. La red le informa. Cuando regresemos, la secretaria de Obras Públicas visitó calladita, tranquilita con el alcalde de Barranquita del puente de la 770. Hablamos con ella luego de la pausa, pero queremos hablar con ella sobre una situación que se tornó viral en esta semana en las redes sociales. Y es la condición en que se encuentra la carretera 143 desde el cruce con la 149, esto en divisoria en Orocobis, hasta bajando la cuesta de, de Cerro Punta en Jayuya. Aquello no hay quien lo transite. Hablamos de eso luego de la pausa. Regresamos en breve.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. El noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy. Gracias por compartir con nosotros. La secretaria de Obras Públicas, elín Vélez Vega, estuvo el pasado miércoles visitando el puente de las 770, los trabajos de construcción del puente de las 770 en Barranquitas. Estuvo acompañada del alcalde eh, Elliot Colomblanco y la pregunta es ¿qué va a pasar con esa obra? Y ¿Qué están haciendo con los residentes en estos momentos? La vimos, de hecho, en, en imágenes que fueron colocadas en su cuenta de redes sociales, pero quiero dialogar con ella para pasar revista sobre el particular. Saludos, secretaria. Buenas tardes. Bienvenida a la red informativa. Saludos y saludos a
12: todos. Fue el martes que estuve por allá. El martes, <risa>
1: correcto. Fue el martes que estuvo por allá. Sí. Tiene toda la razón. Eh, ¿Qué sí. ocurrió el martes? Cuénteme.
12: Pues mire, estuvimos el martes temprano en el área del proyecto, fuimos y estuvimos con el contratista, con el ingeniero, el alcalde, el honorable Diego Colón nos acompañó y lo que fuimos a verificar eran los trabajos, el progreso, este, cómo estaban, eh, pues cómo estaban haciendo el hincado de los pilotes, que actualmente eso es lo que se está trabajando, se está trabajando en el hincado de los pilotes, ahí estamos presenciando eh, la, pues, la operación en ese momento. Y también entonces estaban, eh, se está trabajando para terminar la zapata de ese puente. Así que sí, el proyecto está activo y está moviéndose, que eso es importante. Y la comunidad, pues queremos que sepan que el proyecto continúa en el itinerario que se le ha provisto eh, y que sí, que el proyecto es uno que está ahora mismo en acción.
1: Que entonces veríamos, por ejemplo, eh, que estos trabajos se pudieran estar dando y digamos que veamos la colocación ya de, de vigas más grandes o que veamos, eh cormigón allí en el puente para cuándo más o menos
12: bueno estamos haciendo los pilotes son 59 y nueve pilotes eh, y entonces para pues eso es lo que se está trabajando actualmente eh, vamos entonces a estar viendo así que van a estar trabajando las zapatas se van a estar removiendo unos cables que están en, en el área. Numa está trabajando para bajarlos temporariamente en lo que podemos poner los pilotes. Y entonces ya el puente está construido, es en acero y está ya en el área. Así que creo que van a ver que se va a ir colocando y haciendo la zapata para entonces colocar el puente.
1: Cuando usted dice, eh, ¿es un puente modular lo que se va a estar colocando?
12: Es un, un puente de acero, un puente de acero. acero. No es un modular como los de... Sí, es un puente de acero que se, que se va entonces a estar poniendo en el lugar. No es temporero. Es que ese es el, fue el nuevo puente que van a tener disponible ahí.
1: Que obviamente la, la obra sería mucho más rápida entonces.
12: Eh, bueno, sí, esperamos que cumplamos con, con, bueno, se va a cumplir, no es decir esperamos, se va a cumplir con el tiempo que se estableció, pero ya entonces se supone que para el mes de febrero del año próximo ya entonces estemos completando el proyecto.
1: Entiendo, entonces en cuanto a lo que tiene que ver con, con las rutas alternas, eh, vemos que obviamente el tramo pequeño que estaba allí eh, pues tiene sus dificultades, pero por ejemplo, la carretera vecinal en que, que había la peligrosidad por, por ser una carretera bastante escarpada, se pusieron vallas, se ha hecho algo.
12: Si sí, el municipio está trabajando con este equipo de trabajo, se pusieron unas vallas, el municipio tiene suficientes vallas para colocarlas en el Camino Cuba, que es el que usted me indica. El acceso temporero que había al lado del puente va a permanecer cerrado porque como hay tanto... Eh, movimiento ahora mismo con el instalado de los pilotes, es una operación que está constante, eh, el sonido y el trabajo es complicado y es bastante fuerte, estamos manteniendo ese acceso cerrado y pues no lo vamos a abrir todavía hasta que sea seguro para que las personas puedan transitarlo. Hay tránsito local para las personas que viven en esa área, pero eh, uh, para las demás personas eso está cerrado para seguridad de las personas y también de los trabajadores.
1: De la misma forma que esta obra se hace en Puerto Rico, hay múltiples obras que se están haciendo de mitigación de derrumbe y arreglo de carreteras en todo Puerto Rico. Eh, ¿Cuán complicada es la situación? Cuénteme.
12: Bueno, hay muchísimo trabajo alrededor de los todos los municipios, diría yo, porque estamos trabajando proyectos de, recu de reconstrucción, recuperación de María, de Fiona también, y se está trabajando bajo el programa de Cambiando Carriles la repavimentación de cientos de carreteras. A la misma vez que estamos trabajando ahora con la nueva subasta que va a salir de los semáforos resilientes, ya hay municipios que han comenzado a instalar estos semáforos resilientes con placas solares, así que estamos activos en toda la isla. La complicación es pues sí, hay mucho trabajo y estamos demandando mucho de la industria, de los contratistas y estamos teniendo unas situaciones de capacidad pero estamos trabajando con los municipios también a través de los acuerdos colaborativos para extender también eh, la capacidad de la de los contratistas que tenemos en DITO. Así que sí, hay muchísimo trabajo y así vamos a continuar. Esto no se va a detener.
1: De este tema que le voy a traer, usted y yo habíamos hablado, pero como he visto tanto post últimamente en las redes sociales y a veces algunos hasta con ataques y inmisericordes, creo justo que le pregunte. Y es el caso de la 1.43, pero no, no del derrumbe de la 1.43 de Barranquita, ni tampoco el derrumbe de Orocovi. Estamos hablando del tramo de la 1.43 entre Villalba y Atunta, Orocovi Villalba y Atunta, que es el tramo entre, entre el cruce con la 1.49 y lo que sería al final casi en Ajunta de la... O sea, el tramo que pasa por Maravilla, por Cerro Punta. Sí. En, vimos unos videos que le paran los pelos a cualquiera en lo que se supone sea la ruta panorámica. no, eh, Por ejemplo, sí, uno, es uno uno puede entender lo de la brea, pero allí hay derrumbes que no se han removido. ¿Qué está pasando?
12: Okay, pues, mira, pues mira, nosotros estamos trabajando con la 143 en diferentes municipios. Se van a comenzar a hacer trabajos de repavimentación porque si tienes razón. Esta es una de esas vías que por muchos años no se dio mantenimiento y está en unas condiciones bien delicadas. Así que hemos tenido alcaldes, por ejemplo, te puedo decir que el alcalde de Barranquita, vamos a estar trabajando con él en un acuerdo colaborativo para esa carretera que nos no solicitó, y recuerde también que este programa de repavimentación se trabaja con los alcaldes de todos los municipios. Es importante que las prioridades de los alcaldes se están atendiendo, esta 1.43, que es tan extensa, porque va desde, yo le diría, Barranquitas hasta Arjunta, pues para poder trabajar esta carretera completo es una inversión millonaria, que ahora mismo esos fondos no están disponibles para trabajarla completa, pero sí estamos ahora evaluando los tramos más complicados, los que tienen en peores condiciones, para ir entonces invirtiendo dinero en esa zona, en lo que se puede entonces tener un proyecto federal Seguro. para que nos den los fondos para esa carretera, porque en realidad eh, es es, es complicada, porque es una carretera de, 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 de cientos de kilómetros no, o sea, le, entendé, la, la le entendemos,
1: carretera. pero la, la parte grave, que es la que todo el mundo reclama es entre el cruce, lo que llaman el cruce de divisoria, que es entre, entre Orocovi-Villalba y, y bueno, Orocovi-Villalba uh -huh. en Toro Negro hasta pasando Cerro Maravilla y bajando la cuesta de Cerro Puntas de Jayuya hacia, hacia Junta ese tramo que debe ser de algunos 9 o 10 kilómetros está tan grave que hay, hay, que bueno, yo vi un video en donde una persona cabalgaba por la zona y hasta para un caballo era difícil la, y Sí,
12: no te entiendo.
1: Yo, le pre, yo le pregunto por ejemplo uno puede entender la brea, pero ¿por qué no mandan una máquina a remover esos derrumbes?
12: bueno, para esos derrumbes y tendría que verificar entonces también si son de María o si son anteriores a eso porque si sí hemos trabajado hasta derrumbes que venían antes de María habría que verificar porque en esa carretera es de la Federal Highway Administration y la, la autoridad de carreteras y transportación son los que están trabajando en esos derrumbes. Tendríamos que entonces verificar para darte estatus de esos derrumbes y entonces ver si ya tienen los fondos identificados, si se está trabajando el diseño para poder empezar construcción. No hay que verificar porque sí sé que son varios, eh, pero son pues, son cosas que tenemos que atender. Ahora, en cuanto a la repavimentación, eso sí, nosotros vamos a estar haciendo unas mejoras eh, en los próximos meses. En la parte de los derrumbes, verifico y te, y te dejo saber este para que tengas esa información porque no la tengo a la mano. Esto también pues, es una situación de disponibilidad de fondos, que a veces parece que tenemos todos los fondos del mundo, pero están ya asignados y obligados para ciertos proyectos. Hay que verificar si para estos proyectos ya todos están ya los fondos están identificados. Y
1: hemos visto avances en otros proyectos. Por ejemplo, el derrumbe de la 155 va bastante acelerado el trabajo, que pudiéramos decir que ya mismo Exacto. repavimentan y abren los dos carriles. Eh, tal vez hay una poco de preocupación el derrumbe de la 157 entre Rokovic y Jayuya el llamado derrumbe de cacao de Rokovic. Pero, pero por lo menos se está viendo el fluir de los proyectos. Tal vez en esa 1.43 fue que la cosa estuvo un poquito más detenida. Y ya que estamos hablando de la 1.43... Sí, fueron
12: muchos daños. Sí. sí. Y fueron muchos daños. Son unos derrumbes mayores, que no es un derrumbe que nosotros podemos arreglar con gaviones o rápido, ¿no? Son derrumbes que tienes que hacer estabilización de suelo, que hay que hacer estudios de suelo porque no queremos que arreglemos y sí, vuelve y pase vuelve con y pase, otra lluvia. Seguro. Tú sabes aquí que las cosas pasan con lluvias, ¿no, Huracán? No eh, necesariamente. No, definitivo. Eh, pero sí quería dejar... Sí, el A143 que estuvimos hablando en otras entrevistas también, es el que fue de María eh, por lo menos ahí en esa área se ha ido adelantando y próximamente yo diría que ya antes del verano, se supone que ya estamos serviendo ya pavimento en esa zona yo continúo trabajando el terraplén y yo sé que ustedes han estado bien pendientes, al igual que nosotros, de ese proyecto. Así que por lo menos me, me, me siento más tranquila de que ya ese proyecto ha avanzado. Sí, ese, ese ha fluido. Y vamos a estar próximamente, sí, vamos a estar, vamos a estar viendo próximamente que van a estar pavimentando. Pero eso, so, eso para mí ha sido bien importante.
1: Sobre ese tengo que hacerle la pregunta caliente. ¿Se van a imponer sanciones al constructor que inició la obra? y puso pies en polvorosa, porque la información que tenemos es que el que está el que está trabajando la obra en estos momentos y es el que ha acelerado el proceso, no es el mismo contratista porque el otro contratista arrancó y se fue.
12: Bueno, esos asuntos legales lo estaba trabajando la Autoridad de Carreteras y Transportación, así que eso todo por contrato, siempre hay daños líquidos, hay unas penalidades que si usted pues no completa la obra en el tiempo que se estableció sin haber hecho una enmienda, pues sí, hay unos hay unas implicaciones legales que ellos tienen que entonces este, pasar por ese proceso. Pero sí, eso todo lo está trabajando la Autoridad de Carreteras y Transportación.
1: Bueno, vamos a estar pendiente a toda esa obra que, que se ha estado dando. O usted. Eh, hoy, por cierto, usted estuvo en La AMA. Me dicen por ahí, ¿vienen guaguas nuevas? ¿Qué va a pasar en La AMA?
12: <risa> sí, ahora mismo estoy en La AMA actualmente. Estamos en la reunión del MPO con los alcaldes. Eh, pues mire, en La AMA sí, se entregaron 29 unidades nuevas. Eh, ya desde el año pasado y este año también se han entregado guaguas nuevas tanto para ruta regular que son las guaguas de 40 pies como las guaguas de y que son las de paratransit que son para las personas que tienen pues las necesidades para ir al médico o que tengan alguna necesidad y estén aprobados en el programa así que si sí, hay equipos nuevos para para la AMA también van a llegar las guaguas eléctricas que se ganó un gran federal eh, de 10 millones de dólares así que cuatro guaguas eléctricas vienen este año además de el terminal de la AMA va a tener placas solares para que puedan tener estaciones de recarga. Así que definitivamente esto no es simplemente las carreteras, Ditop, con un sistema integrado de transportación, estamos haciendo mejoras en todos los servicios de Ditop.
1: Y por último, aprovechando que tengo que preguntarle de todos los sombreros que usted tiene como jefa de Ditop, <risa>
12: claro sí,
1: estamos, sí. en, estamos en Cuarema, estamos a tres semanas de la Semana Santa y los viajes en Lancha Vieques y Culebra se disparan. Eh, sobre todo en el Spring Break. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué planes se tiene, si alguno, para evitar problemas con la situación de Vieques y Culebra?
12: Bueno, el año pasado corrió todo muy bien y sí hubo una participación de la ciudadanía eh, yendo a Vieques y Culebra tremenda. Ha continuado aumentando el patrocinio de las lanchas hacia la isla municipio. Así que ya desde hace unos meses nos estamos preparando para esa operación de semana santa con el operador privado que es Tejitianés y eh, la Autoridad de Transporte Integrado a ti, así que los planes están estamos trabajando con los alcaldes, trabajando con el operador privado, asegurándonos que las lanchas están en buenas condiciones y que todos los itinerarios están disponibles también para que las personas los puedan tener, y esa operación va a ser como siempre bien organizada como se hizo el año pasado, para que las personas puedan ir y disfrutar.
1: Bueno, vamos a estar pendientes secretaria, agradezco el que haya compartido con nosotros buen fin de semana
12: Claro, gracias a ustedes. felicidades a todas las damas, mujeres que nos escuchan en nuestra semana
1: Cómo no, gracias, y a usted también felicidades, se nos olvidó darle la
12: felicitación
1: al inicio de la entrevista.
12: <risa> <risa> no te preocupes, que te lo recordé Cuídate.
1: Gracias por compartir con nosotros era la secretaria de Obras Públicas Eilín Vélez Vega, que terminará ocurriendo con el puente de la 770 y con estas obras que están detenidas y sobre todo el caos de la 143. Este pendientes a la red informativa.
0: La red le informa. Vamos a una
1: pausa cuando regresemos las noticias del ámbito policial más importantes acontecidas en lo próximo, la pausa, regresamos en breve.
0: La red le informa. Señores, regresamos
1: a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Edición de hoy viernes. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policiaco. Las autoridades le erradicaron cargos criminales a Delwin Berríos Navarro, conocido en el bajo mundo como Tuntún. Este joven residente de Yabucoa eh, se le atribuye a haber, eh, haber disparado en la zona urbana de Yabucoa a un vehículo. Eh, y dos personas resultaron heridas en en medio del incidente. Uno de ellos falleció mientras recibía atención médica. La información la tiene Francisco Colón, oficial de prensa de la Policía en Humacao. Saludos, buenas tardes.
13: Buenas tardes, Adriana, y buenas tardes a todos los que escuchan. ¿Qué información tenemos? El agente Joel de Jesús ha escrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Humacao, del negociado de la Policía de Puerto Rico, supervisado por esa agente Orlando Torres y bajo la dirección del teniente Josué Vázquez, se realizó una investigación que culminó con la erradicación de cargos criminales por parte de fiscalía de Macao por los delitos de asesinato, ley de armas y disparar en un lugar público contra Derwin Berrío Navarro, mejor conocido como Tuntún, de 26 años, residente de Yabucoa. Surge de la investigación que para la fecha del día 28 de diciembre del año 2021, en horas de la tarde, en la zona urbana de Yabucoa, Berrio Navarro, en unión a otro individuo, realizaron varios disparos al vehículo Toyota Corolla color crema, que era conducido por guademal Morales Arroyo, conocido como Corso, resultando con múltiples heridas de diferentes partes de su cuerpo. También resultó con múltiples heridas de bala en su cuerpo. El pasajero Cristian R. Delgado Mercado Morales Arroyo. Fue transportado en condición delicada a una institución médica local y referido al Centro Médico de Río Piedra para continuar el tratamiento, mientras que Delgado Mercado fue transportado en ambulancia hacia el Hospital Raider de Macao, donde falleció mientras recibía asistencia médica. El fiscal Pedro Anca presentó el caso ante la juez Cristina Rivera del Tribunal de Macao, quien, luego de escuchar la prueba, determinó causa probable en todos los cargos una alianza global de 1.8 millones, ordenando su ingreso a la cárcel de Bayamón. Cabe señalar que David Berrión Navarro Tuntún era un gatillero de una organización criminal que al momento de estos hechos operaba en el pueblo de Yabucoa. El mismo está imputado de haber cometido varios asesinatos en dicho municipio, por lo que se encuentra confinado en la institución convencional de Bayamón.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. <coughs>
13: Buenas tardes a y buenas tardes a toda la hora de escucha.
1: Gracias, era Francisco Colón, oficial de prensa de la policía en Humacao de la zona este. Vamos a la zona central de Puerto Rico, porque ustedes recordarán y para aquellos que no lo recuerdan, le orientamos. Hubo un incidente que se reportó en el verano del 2022 en el negocio El Montuno en Barranquita. Una persona que llegó y comenzó a disparar a diestra y siniestra. Pues este joven de 29 años, residente de Barranquita, se le erradicaron cargos criminales precisamente por haber puesto en riesgo a a las personas al disparar un arma de fuego en un centro comercial y también, obviamente, lo que tiene que ver con las violaciones eh, de ley de armas. Huidalis Rivera Luna, oficial de prensa de la Policía en Ibonito, con detalles. Saludos, buenas tardes. Saludos, buenas
14: tardes. En hora de la mañana del día de hoy, en el Tribunal de Ibonito, fueron radicados cargos criminales por el artículo 249B, que es por la seguridad u orden público al disparar un arma de fuego en una discoteca, bar, centro comercial, negocio o establecimiento del Código Penal de Puerto Rico, un cargo por el artículo 6.5, portación y transportación o uso de armas de fuego sin licencia, un cargo por el artículo 6.8, posesión de armas de fuego sin licencia y un cargo por el artículo 6.14, disparar o apuntar armas de fuego de la Ley de Armas 168 en contra de Luis Enrique Rivera Sánchez, de 29 años, residente en Barranquita, por hechos ocurridos la noche del 4 de junio del 2022 en el referido municipio. Durante la investigación de Rivera Sánchez puso en riesgo a la seguridad de las personas que compartían en los predios del negocio Montuno en el pueblo de Barranquita al disparar un arma de fuego sin tener licencia de arma. El caso fue consultado por el agente Arnold García de la División de Asesinatos y Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales del 6 y de Bonito del negociado de la, puerta, de la Policía de Puerto Rico bajo la supervisión del Teniente Rubén Holán, La Fiscalía de Animal Arroyo, Colón, instruyó a erradicar los cargos antes mencionados siendo la prueba presentada ante la juez. Jenny M. Marave del Tribunal de Ibonito. Marave luego de valor la misma, determinó causa, señalando una fianza global de mil, la cual se prestaba mediante fiado privado con supervisión electrónica hasta
1: la fecha de la vista preliminar. Buenas tardes. Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Guidalis Rivera Luna, oficial de prensa de la policía en Bonito de la zona central. Vamos a la zona noreste de Puerto Rico. Ustedes recordarán que a principio de semana nosotros reportábamos un caso en donde dos jóvenes en una motorita chocaron a un septuagenario. Y esto... Jóvenes, cuando el septuagenario se bajó del vehículo a reclamar, simplemente le dieron tremenda pela, que de hecho la persona se encuentra en condición de cuidado. Pues uno de ellos fue arrestado y se le erradicaron los cargos criminales correspondientes. Hablamos de un joven de 18 años. La información la tiene Yaira Rivera, oficial de prensa de la policía en el cuartel general. Saludos, buenas tardes.
15: Saludos, buenas tardes. Agentes del negociado de la policía de Puerto Rico adscritos a la división de agresiones ...del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Carolina... ...realizaron una investigación que culminó en la erradicación de cargos criminales... ...por agresión grave y maltrato a personas de edad avanzada... ...a Alexis Santiago Reyes, de 18 años... ...y residente de la urbanización Lomas de Carolina... ...en el barrio Martín González... Según la investigación de la policía, el 4 de marzo del 2023 a las 3 y 15 de la tarde en el sector La Loma del barrio Martín González en Carolina, el imputado junto a otro menor de 16 años agredieron a Víctor Manuel González Salemán de 73 años causándole golpes. ...que le causaron lesiones de cuidado. La agente Carmen Rivera Mulero consultó el caso con la fiscal Sulmari Alberio... ...quien instruyó la erradicación de cargos por agresión grave... ...maltrato a personas de edad avanzada... ...conducir vehículos sin licencia e imprudencia o negligencia temeraria... El imputado y la prueba se presentó ante la jueza Geisha Marrero, quien determinó causa en todos los cargos señalándole una fianza de 50 mil dólares, la cual no prestó siendo ingresado en prisión.
1: Yaira, tengo entendido que también hubo un incidente violento en una guagua pública en la avenida Fernández Juncos, intersección con, con la calle San Juan en Santurcio, Aparentemente una persona que hirió de arma blanca a otra. ¿Qué información tenemos?
15: Sí, es correcto. Agentes adscritos al precinto de Santurce investigaron a eso de las diez y tres de la mañana un incidente de agresión grave reportado en la avenida Fernández Juncos intersección con la calle San Juan en Santurce. Según información preliminar, los hechos ocurrieron en el interior de una guagua pública donde una mujer de 34 años le infligió una herida de arma blanca a un hombre de 63. La policía arrestó a la presunta agresora en el lugar de los hechos y la misma no opuso resistencia al arresto. El perjudicado fue transportado al Centro Médico de Río Piedras y al momento se desconoce su condición de salud la gente Taisha Segarra, escrita a la división de agresiones del CIC de San Juan, continúa con la investigación de estos hechos.
1: Gracias por la información. Buenas tardes.
15: Buenas tardes.
1: Gracias, yaira Rivero, oficial de prensa de la policía. En el cuartel general de la zona metropolitana, vamos al sur de Puerto Rico, se reportó un doble asesinato. Tenemos más detalles sobre el doble asesinato y el herido de bala que se reportó ayer en la tarde de noche, esto en el residencial Yauco Housing. Además. Una persona fue ultimada a balazos en la calle 8 del barrio Piedragusá, esto en Juana Díaz y la información la tiene Ileana Echevarría, oficial de prensa de la Policía en el Sur. Saludos, buenas tardes.
16: Saludos, muy buenas tardes a todos. Tenemos con doble asesinato y dos heridos de bala. Fueron reportados a eso de las 4 y 30 de la tarde de ayer, hechos ocurridos en la cancha de residencial Yauco Housing en el municipio de Yauco. Según se informó que se recibió una llamada a través del sistema de emergencias 911 donde informaron sobre disparos en el lugar. Al llegar los agentes al residencial hallaron los cuerpos de dos jóvenes que presentaban varias heridas de bala vale en el cuerpo que le causaron la muerte en el acto. Los oxisos fueron identificados como Steven Adrián Machado Feliciano y José Omar Martínez Agostini, estos de 20 años. En este incidente resultaron heridos un hombre de 31 años y un joven menor de 17 Ambos fueron transportados a una institución hospitalaria y al momento se encuentran en condición estable. Todos los involucrados son residentes del mencionado municipio. La investigación se encuentra a cargo del agente Ángel López de la División del CIC de Ponce, quien en unión con la fiscal Fabiola Rivera se hicieron a cargo de esta pesquisa. Y por otro lado tenemos que un asesinato fue reportado a eso de las 8 y 39 de la noche de ayer, hechos ocurridos en la calle 8 del barrio Piedra Agusá, en Juana Díaz. Según se informó, que fue recibida una llamada a través del sistema de emergencias 911 sobre una persona herida en la entrada del colmado de La Estrella, en, el, en la mencionada calle. Al llegar los patrulleros al lugar, fueron, fue encontrado un hombre, el cual presentaba varias heridas de bala vale en su cuerpo. Paramédicos de emergencias estatal, habían llegado al lugar, y estos fueron los que determinaron la ausencia de signos vitales. El oxiso fue identificado posteriormente como Ángel Luis Rosa González, de 28 años. Al lugar se personó el agente Enrique Mercado de la División de Homicidios Ponce, quien en unión con la fiscal Patricia Lugo se hicieron a cargo de la pesquisa.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Era Iliana Echevarría, oficial de prensa de la policía en eh, la zona sur de Puerto Rico. Más noticias del ámbito policía con nuestra segunda hora de programación por señores. A esta hora de la tarde hacemos lo siguiente. La red le informa. Nos despedimos de Éxitos 15.30, nos quedamos en Cumbre, en X61, en Radio Grito y en Red 93 y vamos de inmediato a la segunda hora de programación en el Noticiero Estelar de la Red Informativa. Regresamos en breve.
0: La red le informa. Señores,
1: iniciamos nuestra segunda hora de programación, el resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es la red le informa, somos el Noticiero Estelar de la Red Informativa, edición de hoy viernes 10 de marzo. Vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, éxito 1530, X61, Radio Grito y Red 93, www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora.
0: Las noticias la red le informa. Y estas
1: son las informaciones más importantes en la red le informa para hoy viernes 10 de marzo. Intentan apagar incendio forestal que lleva cinco días activo cerca del bosque estatal de Maricao. Las autoridades también tuvieron que proteger líneas de transmisión de luma que se encuentran en un área de colindancia del siniestro. Mientras también esta semana se reportó otro incendio de grandes proporciones en Añasco y otra vez hay sectores que están ardiendo según se informó. Tanto el alcalde de Maricao como el jefe de operaciones de bomberos hacen un llamado a la ciudad. Ciudadanía evitar incendios porque la teoría del Ejecutivo de Maricao es que alguien provocó el siniestro. quebra la Comisión Estatal de Elecciones. Dicen que no tienen chavos para las próximas primarias y admiten que las 36 juntas de inscripción permanente no pagan renta. Alcaldes se niegan a renunciar al impuesto al inventario. Presentan propuestas de que el cobro a los comercios sea solo en la venta admite la secretaria de obras públicas que fueron muchos los que olvidaron la carretera 143 entre Cerro Maravilla y Cerro Punta en Jayuya. la vía de rodaje que es parte de la legendaria ruta panorámica está casi intransitable, mientras se augura que para febrero del 2024 por fin se inaugure el puente de la 770 el daco le mete mano a los dealers muchos de ellos le cobran al cliente hasta los clavos de la cruz, los muertos y dos heridos en residencial Yauco Housing. Vivo de milagro hombre herido de vale en medio de altercado entre vecinos en Fajardo. Mientras asesinan hombre en Colmado de Juana Díaz. Arrestan varias personas y ocupan drogas en intervenciones en Santurce y Río Piedras. Mientras la policía se mete también a residencia del barrio Palmarejo de Corozal, arrestan una persona y ocupan armas, drogas y dinero en efectivo. Se llevan 20 cilindros de gas de ferretería en Sidra, herramientas de taller en Calle y las máquinas de lavado a presión y accesorios de lavado de residencia en San Lorenzo. Detienen en Yabucoa, Tuntún. El joven era buscado por asesinato y una balacera que ocurrió en la plaza pública de Yabucoa. Y este fin de semana estarán peligrosas las condiciones del mar, según augura el Servicio Nacional de Meteorología. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la segunda hora de programación en Noticiero Estelar de la red informativa. De inmediato a las noticias, el municipio de Aguadilla otorgó a finales de febrero un permiso de construcción para un proyecto ubicado, escuche bien dónde, en el terreno que colinda con la construcción ilegal sobre la cueva Las Golondrinas, aunque el desarrollo no cuenta con una certificación de cumplimiento de la EPA. El alcalde Julio Roldán y otros directivos municipales argumentaron que el permiso se otorgó porque las agencias estatales pertinentes avalaron la construcción. Estamos hablando de un condo hotel de 86 villas o townhouses de tres dormitorios cada una para un total de 258 habitaciones. También como parte de la autorización se va a permitir construir una casa club de dos niveles con una piscina así como un pórtico de entrada a la hospedería. El permiso, de hecho, de hecho, el proyecto, debo decir, ya había obtenido un permiso de construcción previo para obras de urbanización de espacio. Este proyecto pertenece precisamente a Carlos Román, que es uno de los que ha tenido que ver con lo ocurrido allá en la cueva de las golondrinas y la construcción ilegal que se hizo en la zona. Y la pregunta es, ¿Tendrá sentido esto que aprobó el municipio de Aguadilla recientemente? Vamos a analizarlo. Ayola Virella de Meto habló con la representante Mariana Nogales quien ha sido muy vocal en la situación de Aguadilla y esto fue lo que dijo sobre el particular.
17: Y, y se ha indicado que en ese espacio no hay vida silvestre, no hay vegetación, no hay cuevas, todo lo cual sabemos que es falso y el municipio de Aguadilla debería saber que es falso. Así que por haber dicho esa, esa mentira, y lo tengo que decir así, es que no se prepara una declaración de impacto ambiental, no se hace un estudio de suelo, y entonces se está construyendo en un espacio que aparte de haber devastado con toda la flora y fauna que hay ahí y que es un espacio de hábitat crítico para especies en peligro de extinción, también representa un peligro por la violación a la ley de cueva, eh, cuevas, cavernas y sumideros, ya que uno de esos edificios que se construya podría irse por un Oye, para abajo, eso, eso es lo que hay ahí abajo, por eso es que hay que hacer un estudio de suelo. Eh, yo que he estado en muchas ocasiones allí, he podido observar que hay unas grietas con unas cavidades profundas y cualquier cosa que se construya ahí de cemento, y más un edificio de varios pisos, eh, puede tener varios peligros de seguridad. Primero, que ese edificio se puede eh, afectar en términos estructurales porque el terreno no es estable. Y en caso de un terremoto, y sabemos que el área oeste ha estado propensa a terremotos, recordamos el, el último del 2020, en caso de un terremoto eso baila como si fuera una gelatina. Así que es un espacio que no está apto para hacer ese tipo de construcción y que nosotros también hemos impugnado. Salva Guadilla e Inversiones Sor presentaron una demanda contra The Cliff Corporation, Grupo Caribe y Jorge Oliver Piñero precisamente por la manera incorrecta en que se otorgaron esos permisos y por el nivel de destrucción que hay allí. Esa demanda de interdicto fue presentada el 28 de febrero y tiene vista esta semana. Ahora mismo no recuerdo si era en el día de hoy o en el día de mañana, pero sí, eso... eso mmm, ese anuncio que se ha hecho en el día de hoy sobre la obtención de los permisos no va a llegar a segunda base por las razones que le he puesto. Ese permiso no, no, no cuenta con eh, las garantías para que se lleve a cabo esa, esa obra de construcción.
18: Representante, también se indica que la EPA, la Agencia Federal de Protección Ambiental, está investigando. De hecho, nosotros en un momento dado escribimos sobre un comunicado que, que envían los, el desarrollador Planteando que tenía los, todos los permisos incluyendo la EPA y la EPA nos llama diciendo que no, que eso todavía está en bajo evaluación. ¿Cuánto los procesos federales son lentos? ¿Cuánto uh -huh. podría demorarse esa investigación de la EPA sobre ese proyecto?
17: Pues mira, lo que ocurre con la investigación de la EPA en particular es que hay eh, varias querellas por distintas razones, pero todas tienen que ver con el, eh, la ley de agua limpia, el Clean Water Act. Eh, porque entre otras cosas no hay mecanismos efectivos de control de erosión y de sedimentación que bajo el Clean Water Act se entiende que es una, un contaminante eh, al mar y que tiene un efecto no solamente ahí sino que por esa razón también podría entrar Fish and Wildlife en, en, en un espacio que también tiene querellas sobre, sobre la construcción en The Cliff eh, porque afecta los corales, la vida marina y especies que están protegidas, como la golondrina por el Tratado de Aves Migratorias, que es un tratado federal, y como el pelicano pardo, que está en el listado de especies en peligro de extinción.
1: La legisladora también aprovechó para reaccionar a lo que fue el tema de conversación el día de ayer. Fue el proyecto que se pretendía legislar para, eh, digamos, años de cárcel a las damas que, eh, pues, se sometan a un aborto después de las 10 semanas de gestación. Esto fue lo que dijo la representante Mariana Nogales sobre el particular.
17: Pues mira, lo que hemos visto del proyecto de la Cámara 1644, primero que eso no va a llegar a segunda base, porque la discusión sobre el tema del aborto en la Cámara de Representantes terminó. Y yo creo que eso es parte de lo que dejó claro el presidente de la Cámara de Representantes cuando eh, se le dio informe negativo a todos los proyectos que atendían. El, el asunto del aborto. Eh, segundo, estos artículos que están en el Código Penal del 2012 y en las versiones anteriores, que son el artículo 98, 99 y 100, son letra muerta porque es que no se procesan casos bajo esos artículos, pero aún así están enmendando y poniendo unas, unos criterios más fuertes y estrictos eh, en unos delitos que no se procesan. Así que es realmente un esfuerzo futil de estas personas que yo creo que tiene un, un propósito de campaña electoral eh, en unos espacios, particularmente en Arecibo, que es uno de los distritos que representa eh, Memo González, que son más conservadores y donde posiblemente el proyecto Dignidad esté teniendo mayor fuerza. Así que es, 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 un, un, es un proyecto que se presentó para las gradas y con y con una intención de, de obtener el voto de, del sector fundamentalista del país.
1: Y hay que hablar de política porque por ahí se ha estado cocinando la posibilidad de una alianza entre Victoria Ciudadana y el Partido Independentista puertorriqueño con miras a las elecciones. ¿Esa alianza se materializará? Esta es la opinión de la legisladora de Victoria Ciudadana.
17: Pues mira, la alianza que nosotros estamos trabajando es una alianza que va más allá del partido independentista puertorriqueño, que es uno de los de los factores. Eh, pero, por ejemplo, nosotros estamos reuniéndonos con or organizaciones sindicales, con organizaciones ambientales, con organizaciones de mujeres, organizaciones agrícolas. O sea que es un, en un, es un espacio para concertar todos los sectores que tienen un profundo amor por el país y que tienen un profundo interés por mejorar la situación del país e impedir que se siga destruyendo eh, Puerto Rico tal y como lo conocemos con eh, la posible, una posible eh, cuatrienio adicional del Partido Nuevo Progresista. Nosotros entendemos que estamos en un momento eh, fundamental de supervivencia y, y lo digo así porque estamos experimentando un proceso de destrucción del territorio de la gente, y de la cultura y la identidad, que es un proceso acelerado y violento, y que si no lo detenemos, eh, nos podemos empezar a mirar en, en el espejo de Hawái, donde la población nativa es, es mínima, y donde las personas que pueden eh, vivir en casas ya sea alquiladas o compradas, también eh, es muy difícil. Y, y eso es algo que, que nos puede pasar y que nosotros lo tenemos que detener. Por esa razón es que estamos trabajando esta alianza de cara al 2024. Pero le pregunto, ¿es momento ya
18: de dar un poco más, eh, verdad, de concretar cómo va a ser la alianza, quiénes van a ser eh, los jugadores clave en esa alianza, en esas papeletas, para comenzar a trabajar con el avivamiento ¿no? de, y la movilización, organización política, viendo lo que está sucediendo en los
17: otros partidos? pues estoy de acuerdo contigo y mi percepción es que esto ya está a punto de caramelo, así que próximamente eh, eh, tendremos buenas noticias sobre esta alianza que representa una esperanza para el país y que mucha gente la está pidiendo
1: era la representante Mariana Nogales eso último que dijo es sobre la posibilidad de que veamos una alianza entre Victoria Ciudadana y el Partido Independentista puertorriqueño con miras a las elecciones del 2024, ella lo ve como saludable la pregunta es se materializará. Eso está por verse pendientes a la red informativa. Presentamos
4: las condiciones del tiempo para hoy.
5: Hoy viernes, se espera cielo de parcial a variablemente nublado con actividad de aguaceros a través del interior y sureste de Puerto Rico en la tarde. Una marejada peligrosa del norte de periodo largo mantiene desde ayer jueves deterioradas las condiciones marítimas y costeras navegantes pueden esperar oleaje de hasta 10 pies a través de las aguas regionales del norte y pasajes. Otra marejada del noreste extenderá las condiciones marítimas peligrosas y corrientes marinas amenazantes a la vida desde el sábado en adelante. En la red informativa de Puerto Rico, el informe del tiempo
0: la red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa, el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy viernes, gracias por compartir con nosotros la legislatura de Puerto Rico le tiene los echados a las ventas de carros eléctricos en Puerto Rico, porque ha habido quejas sobre el sobreprecio se está cobrando demasiado por los carros eléctricos a nivel local hubo una vista pública estuvo presente eh, el representante Víctor Párez, hubo otros legisladores presentes y también estuvo el secretario del DACO quien aprovechó para visitar también a varios dealers de auto. Surge el tema del precio de los carros eléctricos, pero surge un tema que muchos puertorriqueños han estado pendientes y es lo que tiene que ver con el cobro de los dealers de lo que es la tablilla. Se supone que no se paguen más de 290 dólares en tablilla de carro nuevo y en carro usado se supone que usted no pague nada. Pero los dealers siguen cobrando. ¿Cómo usted lo reclama? escuchamos lo que tuvo que decir el secretario... Eh, el licenciado Irán Torre Montalvo y también el representante Víctor Párez.
19: Antipasado, hicimos una mesa de diálogo para poder ver la transición de Puerto Rico de vehículos de gasolina, ¿verdad? Como ocurre en el día de hoy, a vehículos híbridos y eléctricos. Y queremos ver, ¿verdad?, cómo los dealers están cambiando esa transición y cómo están preparando el ambiente para así hacerlo. más gerente que la ONDA en el 2024, el eh, proyecto de ya en Puerto Rico carros eléctricos. Por tanto, preguntamos sobre el taller cómo va a transicionar, me informo que ya están en ese proceso de trabajar para que se haga un taller nuevo eh, de carros eléctricos y que los mecánicos que van a estar también siendo habitados para cambiar de, de, de mecánicos de carros de gasolina a carros híbridos o eléctricos. Así que estamos más que ver satisfechos por esta respuesta, estamos impulsando que Puerto Rico se mueva ¿verdad? a ese cambio de, de eléctrico, eléctrico porque el país tiene que moverse a ese cambio. Así que estamos con la visita y, y hacemos secretario tu, tu aportación para este proceso.
20: ¿Van a estar visitando otros concesionarios? Este es el primero. ¿Cuál es? Nuestros
21: inspectores están realizando visitas hoy en varios concesionarios, en lo que es el área aquí de la 65 de, de infantería. Nos concentramos en esta área geográfica, pero, pero vamos a mantener visitando dealers, tanto como la Kennedy, Bayamón, y estos otros lugares, que hay varios dealers, ¿verdad?, este, aglomerados en áreas específicas.
22: ¿Cuándo comenzó este operativo? ¿Hoy?
21: Hoy comenzamos, hoy por la mañana.
22: O sea, que ustedes van a estar evaluando para si no multas de eh,
21: Correcto. Ya para las 12 de mediodía vamos a estar recibiendo los reportes de parte de nuestras inspectoras con los resultados y los hallazgos de las visitas de hoy si, y, y sin efecto fue necesario que se
19: pusiera la Algo importante que quiero añadir, secretario, eh, es que los precios de los vehículos eléctricos o híbridos, se eh, supone que en el sello que tenga puesto en el cristal, que es que usted ve el precio del vehículo, tenga entonces en la parte de costo del arbitrio que esté en cero, ¿verdad?, este, así que eso va a ocurrir en el futuro queremos que se preparen para ese, para ese proceso y que el consumidor esté obviamente orientado a ese aspecto bueno.
10: eh, Este operativo, aparte de la iniciativa del representante es que usted, el departamento básicamente la mayoría de las querellas que se reciben tiene que ver con vehículos de motor o por garantía, o por venta o por cobro ilegal de, de, del Marbete o sea que ustedes ahora mismo están emburrados, como decimos en la calle de eh, eh, querella, ¿cuál es la que está predominando en este momento?
21: Eh, pues mira, la realidad es que la mayor cantidad de querellas que el día de hoy recibe el Departamento de Asuntos del Consumidor no está relacionado con vehículos de motor, por lo menos en los pasados tres años. Esto es cíclico, ¿verdad? Ahora mismo la mayor cantidad de querellas que nosotros recibimos está relacionada a los sectores de bienes y servicios, en particular lo que es la construcción, de gabinetes, puertas, ventanas, piscinas, eh, ¿verdad? Porque se está moviendo la construcción en Puerto Rico. Ese reino viene seguido de cerca de lo que es la propiedad horizontal, régimen de propiedad horizontal, pues el taco tiene jurisdicción y ahora pues también tenemos muchas controversias relacionadas ...relacionadas a, lo, a los condominios... ...y en tercer lugar es más o menos... ...sin quitarle mérito ¿verdad? la industria de los vehículos de motor... ...pues es la otra verdad... ...el otro sector que genera mayor cantidad de querellas... ...en, en el departamento de asuntos del consumidor... ...relacionadas a todo verdad... ...desde garantía eh, y servicios... ...asuntos relacionados a piezas... ...pues ahora que como acabamos recientemente... ...terminamos el proceso de la, de la pandemia... ...pues todavía estamos teniendo problemas... ...en las cadenas de distribución... ...fabricación de, de piezas... ...lo que trae consigo atraso... ...en el reemplazo de, de piezas... En, ...en procesos de reparaciones y de garantías... Así que de verdad, pues se reparten eh, esos cientos es un asunto cíclico, pero la, los vehículos de motor no es la mayor cantidad de, de quejas que llegan al departamento.
10: Eh, en el caso de las tablillas y el marbeto usted dio unas declaraciones donde eh, dijo que solamente pueden cobrar hasta 240 dólares en los carros nuevos, pero en los carros usados e importados. No pueden cobrar más de 240 dólares. O no pueden cobrar nada. En el caso nuevo, 240 dólares. ¿Es así o no es así? Es
21: correcto. Con la entrada en vigor en el pasado mes de abril de 2020 de nuestro nuevo reglamento, eh, de manera clara y inequívoca, ¿verdad? Eh, se expresa de que los, de, los, los concesionarios de auto no pueden cobrar una cantidad, una cuantía eh, por el proceso de registro y tablilla de, de ese vehículo que exceda los parámetros que establece el Departamento de Transportación y Obras Públicas, que en el caso de un vehículo eh, común y corriente, ¿verdad? No camión no vehículo de carga. Eh, ni nada por el estilo, pues no debe sobrepasar los 244 dólares. ¿En
10: vehículos nuevos? Vehículo nuevo. ¿Los usados no cobran? En vehículos
21: usados, según dispone nuestro reglamento, no se puede cobrar ningún tipo de, de tarifa por gestoría, trámite y demás relacionado al proceso de registro y más beta y de ese vehículo.
10: ¿Y los que fueron le cobraron ese dinero pueden acudir a DACO y reclamar para que le reembolsen luego que haga la gestión con el dealer, por supuesto? Es
21: correcto. este Pueden comunicarse con nosotros a través del correo electrónico que hemos por a la disposición de los consumidores para atender ese asunto, tablillas arroba, daco, eh, arroba daco .pr por ahí se comunican o van directamente a nuestro portal dacopr.gov daco para que radiquen su querella, sí. la tramiten, ¿verdad? En un proceso expedito y sumario, pues el departamento emite una orden de que tienen que devolverle cualquier cantidad cobrada en exceso de los 244 dólares.
10: Representante, tengo una pregunta para usted. Uh -huh. Este uno de los preocupaciones, y nos enteramos por otra fuente, que ustedes que usted tiene es el el precio exorbitante que se está cobrando por encima del precio de que debe venderse un vehículo eléctrico en Puerto Rico. Eso que entonces ¿qué pasa? Eso tiene una doble situación porque el incentivo de Biden establece hasta un tope de lo que puede para recibir ese incentivo, el que es el crédito contributivo, y si excede ese precio, no cualifica O sea que el consumidor sale perdiendo dos veces, pagando más y por el otro lado, la cuestión de, de que no descalifica del crédito. ¿Qué va a hacer usted en su comisión eh, al respecto? En
19: la, comi en la semana pasada, como mencioné, en la mesa de diálogo, se tocó el tema, precisamente, de los precios tan dramáticamente diferentes, Estados Unidos y Puerto Rico. Eh, y, precisamente, tocamos el tema de los, de los incentivos económicos que va a dar el presidente Biden. Y cómo Puerto Rico se puede beneficiar ¿verdad? de este... De este, de este esta ayuda para los, para los consumidores. Así que vamos a estar mirando todo ese proceso. Tenemos más se dar seguimiento a esa mesa de diálogo para convocar a los, a, los co a, los dealers, a los dealers de carro en Puerto Rico para que me expliquen ese proceso y cómo Puerto Rico va a estar impactado con ese precio tan dramático que ha habido en Puerto Rico en el día de hoy. Fueron expresiones del secretario de,
1: del DACO, el licenciado Iván Torres Montalvo y también el representante Víctor Párez. Si a usted le cobraron en exceso por... Eh, la tablilla, si compró un vehículo usado o un vehículo nuevo, tiene la oportunidad de reclamarlo porque le violaron sus derechos. En la página del DACO hay orientación sobre el particular de cuál es el proceso. Aparentemente un proceso bien sencillo para usted hacer el reclamo. Y en cuanto a los vehículos eléctricos, ¿por qué? ¿Por qué cuestan tan caro en Puerto Rico comparado con otras jurisdicciones? Eso es materia de análisis ustedes pendientes a la red informativa. La red informa. Cuando regresemos más noticias del ámbito policial con mucho más en esta edición de hoy, viernes de Noticiero Estelar de la Red Informativa.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa, el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy viernes, gracias por compartir con nosotros, vamos a más noticias del ámbito policíaco y vamos a la zona noreste de Puerto Rico, una persona resultó herida de bala vale en medio de una discusión altercado entre vecinos, ocurrido ayer en la tarde en la urbanización Montebrisas 1 de Fajardo, la información la tiene Daniel Fuentes, oficial de prensa de la policía de la zona noreste, saludos, buenas tardes.
11: Saludos, buenas tardes. Eh, un herido de bala fue deportado a las 2 y 42 de la tarde de ayer jueves. Esto fue en la calle H de la urbanización Monteriza 1, en Fajardo. Esto fue en, en medio, de, una de, de, un medio de, de un arrecado entre vecinos. Según se pues, informó, la policía recibió una llamada a través del sistema de emergencia 911, donde se indicó de la situación y de una persona herida de bala en el lugar. Al llegar a los agentes uniformados, encontraron a un hombre de 78 años de edad eh, donde se alega pues, que llegó armado con una pala a casa de su vecino e intentó agredirlo por el uso de, de un estacionamiento, posteriormente perjudicado porque utilizó su arma de fuego para la cual eh, posee licencia y le pidió la agresión con un disparo que alcanzó al hombre en una de sus piernas. El herido fue transportado al hospital, eh, al, al centro médico de, de, de Río Piedra, en condición delicada luego de, de una lesión que afectó eh, la arteria femoral. Agentes aquí de la División de Agresiones de 6 áreas Fajardo si se hicieron a cargo de la investigación. Eso es todo lo que tenemos hasta el momento. Buenas tardes.
1: Y buenas tardes para usted también. Gracias era Daniel Fuentes, oficial de prensa de la Policía en Fajardo, de la zona noreste. Vamos a la zona metropolitana porque varias personas fueron arrestadas. También droga ocupada en intervenciones de la policía en el sector Playita de Santurce, en el residencial San Juan Bautista, también en Santurce, en la calle Arzuaga de Río Piedras y en Monacillos. La información la tiene Vivian Polanco, oficial de prensa de la Policía en el Cuartel General. Saludos, buenas tardes.
22: Buenas tardes, saludos. Continuando con el plan 100 por 35 durante el día de ayer y la noche, la división de drogas metro del negociado de la Policía de Puerto Rico en unión a la unidad motorizada del área y la unidad canida. Llevaron a cabo varias intervenciones en San Juan, logrando el arresto de varias personas y la ocupación de sustancias controladas. En el sector Playita, en Santurce, se arrestó a Luis Álvarez, de 32 años, a quien se le ocuparon 31 bolsitas de cocaína, 71 cápsulas de crack, 47 copos de marihuana y 28 dex de heroína y 831 dólares en efectivo. Por otra parte, en el residencial San Juan Bautista, en Santurce, se arrestó a Luis Reyes, de 21 años, a quien le ocuparon 17 cápsulas de crack y 94 dólares en efectivo. También en el lugar se realizó el hallazgo de 13 bolsitas de cocaína, 12 cápsulas de crack y 13 bolsas de marihuana. También en la calle El Suaga, en Río Piedra, se, arrestaron, se arresta, arrestaron a Javier Lugo, de 59 años, a quien le ocuparon 10 bolsas de cocaína, dos bolsas de marihuana y media pastilla. Y a Ángel Pacheco, de 34, a quien le ocuparon dos bolsitas de marihuana y un cigarrillo de marihuana. Por último, se diligenció una orden de allanamiento en la carretera 21, Monacillos, en San Juan, y en el lugar se arrestó a María Nieves, de 64 años, a quien le ocuparon 2.000 cápsulas de crack, 1.218 cápsulas de heroína, una bolsa de cocaína y 300 dólares en efectivo, además de pirotecnia. Durante la mañana de hoy estos casos serán consultando con, consultados con el fiscal de turno para la erradicación de cargos correspondientes.
1: Gracias por la información, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Vivian Polanco, oficial de prensa de la policía. En el cuartel general de la zona metropolitana vamos a la zona centro-oriental de Puerto Rico porque, señores, se llevaron 20 cilindros de gas de una ferretería en Sidra también se metieron, amigos de los gente en un taller en calle y cargaron con herramientas eléctricas y pulidoras. Y también eh, en San Lorenzo, delincuentes escalaron una residencia de la calle de Luis Muñoz, Muñoz Rivera, esto en el casco urbano. Y de allí cargaron con trimmer, generadores, máquinas de lavado a presión, tanques de gasolina y productos de limpieza. Presumimos que la persona que vivía en la residencia se dedicaba a hacer lavado y detailing de autos. La información la tiene Edgardo Ríos, quereto oficial de prensa de la Policía en Cagua. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué información tenemos?
23: La Policía investiga una profesión ilegal reportada en horas de la mañana de ayer en la ferretería Papos Commercial, ubicada en el kilómetro 49.7 de la carretera número 1, en el barrio Beatriz, en Sidra. Según informó el creyente, que alguien forzó los candados del área del mazanaje en metal, logrando acceso y aeropuernos de 20 cilindros de gas, valorados en 1.600 dólares. También la policía investiga un escalamiento reportado en horas de la tarde de ayer en un taller ubicado en la calle Gregorio Ríos, en el municipio de Calle. Según informó la querellante, que alguien rompió una plancha de zinc logrando acceso al lugar y apropiándose de tararos de banco, tres pulidoras, una sierra de mano y otras herramientas eléctricas. La propiedad hurtada fue valorada en dos mil dólares. Por último, la policía investiga un escalamiento reportado en horas de la noche de ayer en una residencia ubicada en la calle Muñoz Rivera, en el municipio de San Lorenzo. Según informó la querellante, que alguien forzó el portón de acceso al sótano y una vez en su interior, hurtaron una máquina de soldar, un trimmer, un generador, una máquina de lavado a presión, luces navideñas, 10 tanques de gasolina y productos de limpieza para autos. La propiedad hurtada fue valorada en 2.930 dólares. Todos estos casos están siendo investigados por la edición de delitos contra la propiedad del 6 del área de Caguas. Que pasen buenas tardes.
1: Y buenas tardes para usted también. Gracias, Ricardo Ríos Quereto, oficial de prensa de la policía en Caguas de la zona centro oriental. Vamos a la zona central de Puerto Rico. Las autoridades eh, allanaron una residencia en el barrio Palmarejo de Corozal y de allí ocuparon potentes armas, municiones, drogas, un vehículo y dinero en efectivo. La información la tiene Wanda Santana, oficial de prensa de la Policía en Bayamón. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes para usted y para todos. ¿Qué información tenemos?
24: Agentes del negociado de drogas de la Policía de Puerto Rico, dirigido por el comandante Wilson Lebrón, adscrito a la superintendencia auxiliar en operaciones especiales, diligenciaron una orden de registro y allanamiento en la madrugada de hoy viernes en una residencia que ubica en la carretera 164, kilómetro 15.6, en el barrio Palmarejo de Corozal. Como producto de este diligenciamiento, se arrestó a un hombre de 37 años, residente en el lugar, y se le ocupó una pistola Glock modelo 27, tres cargadores, 127 municiones de diferentes calibres, 100 cápsulas de Grab, 15 bolsas con aparente marihuana, 64 envases de aparente marihuana, 38 empaques aparente marihuana con diseño, una libra de... Marihuana aproximadamente, 41 pastillas, 3.399 dólares en efectivo en diferentes denominaciones y para fines de investigación un vehículo Toyota Yaris del año 2017. En el operativo participó División de Arrestos Especiales de Arecibo, Servicios Técnicos y Personal de la Unidad Canina. Sería todo, buenas
1: tardes. Y gracias para usted también, era Wanda Santano oficial de prensa de la policía en Bayamón de la zona metropolitana. Vamos al noroeste de Puerto Rico, una persona murió... En medio de un accidente de tránsito ocurrido en la carretera 465 de Aguadilla, se presume que un conductor le invadió el carril al otro, chocaron de frente y uno de los conductores murió en el lugar. Información preliminar con Juan Bautista, ya la oficial de prensa de la policía en Aguadilla. Saludos, buenas tardes.
4: Sí, buenas tardes para ti, Viago, Buenas tardes para el público radio escucha. Como mencionaste, la División de patrullas de Carretera de Aguadilla investiga este incidente ocurrido a eso de las 11 y 12 de la noche de ayer en la carretera 465 a la altura del kilómetro 2.2 jurisdicción de Aguadilla. Según datos ofrecidos, los hechos ocurren mientras Miguel Cabán Mora, de 43 años, residente de Isabela, conducía un auto marca Toyota modelo Tercer color verde del año 1997 por la citada vía de rodaje, esto en dirección de este a oeste, y al llegar al mencionado kilómetro, invade parte del carril contrario a la conductora de un vehículo Hyundai Elantra, color blanco, del año 2021, identificada como Aureli Pérez Ortiz, de 24 años, vecina de Isabel, quien transitaba en su vía franca. Esto provoca un impacto frontal entre los autos en el que como producto del mismo Miguel Cabán, conductor del auto Toyota resulta con heridas que le provocaron la muerte en el lugar del accidente y Aurelis Pérez, conductora del auto Hyundai resulta con lesiones en diversas partes de su cuerpo por lo que fue llevada a un hospital del área donde es atendida el agente Antonio Lorenzo supervisado por el sargento Delvin Ruiz se hizo cargo de la investigación en unión al fiscal José Rivera quien ordenó la toma de fotos y medidas de la escena el análisis de sangre a la conductora así como la ocupación de los autos involucrados en el incidente para fines periciales y el envío del cuerpo del conductor al Instituto de Ciencias Forenses para los análisis correspondientes
1: Gracias por la información, buenas tardes Buenas tardes Gracias era Juan Bautista ya la oficial de prensa de la policía en Aguadilla En otras notas policíacas la Unidad de Violencia de Género de la Policía inició una investigación sobre un aparente incidente de violencia de género que fue captado en un video por un conductor y publicado en las redes sociales. De hecho, una de las, de las grabaciones captura el momento en que un hombre aparentemente forcejía con otra persona desde el lado del conductor de un vehículo Fiat detenido en un semáforo y en otro video se observa al individuo dentro del carro con una mujer que desesperadamente grita ¡Ayúdame, ayúdame! Al momento se desconoce la identidad de las personas involucradas y de hecho la teniente jaime Alvarado de la División de Violencia Doméstica de la Policía hizo un llamado a cualquier persona que conozca a la pareja y que obviamente permita andar con su paradero que se comunique de manera confidencial al 343-2020. De hecho, Alvarado añadió que los oficiales de la división indagaron los archivos para confirmar la existencia de una querilla relacionada con el video, pero no se encontró, así que se está tratando de, de, de identificar quiénes fueron las personas involucradas en el video para darle atención a la dama que estaba siendo agredida en el mismo. La
0: red le informa.
1: Nos vamos a la pausa, regresamos a la parte final de Noticiero Estelar, de la red informativa.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos esta vez a la parte final de Noticiero Estelar, de la red informativa de Puerto Rico. ¿Cómo está Estados Unidos? ¿Cómo está el mundo a esta hora de la tarde?
18: Departamento de Justicia de Estados Unidos ha emitido un contundente informe de 90 páginas sobre el Departamento de Policía de la ciudad de Louisville, estado de Kentucky, que documenta un patrón o práctica de uso excesivo de la fuerza, controles ilegales, discriminación, falta de investigación de hechos de violencia sexual y doméstica y otras conductas indebidas. El informe se emite luego de una investigación de dos años sobre el Departamento de Policía Metropolitana de Louisville, que se inició luego de la muerte de Brianna Taylor, una trabajadora médica negra de Louisville, quien falleció en su propia casa luego de ser baleada por la policía durante la ejecución en 2020 de una orden judicial de allanamiento que no requería anunciarse previamente. El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, anunció este miércoles las conclusiones del informe.
0: El
11: Departamento de Justicia ha concluido que hay motivos razonables para creer que el gobierno de la ciudad de Louisville y el Departamento de Policía Metropolitana de Louisville ejercieron un patrón o práctica de conducta que viola la primera y la cuarta enmienda de la Constitución de Estados Unidos. And
0: fourth amendments of the Constitution.
18: Los hallazgos podrían dar lugar a un decreto de consentimiento por el que se asignaría un organismo federal para supervisar el Departamento de Policía de Louisville. El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció el miércoles que revisará las unidades policiales especializadas de todo el país, incluida la disuelta unidad Scorpion del Departamento de Policía de Memphis, luego de que cinco ex agentes de policía de esa ciudad fueran acusados de asesinato y agresión agravada por la muerte de Tyree Nichols, un padre de familia negro de 29, años que murió luego de ser brutalmente golpeado. El anuncio se produjo luego de que un juez del condado de Shelby bloqueara la publicación de 20 horas de imágenes de video adicionales y documentos internos relacionados con la investigación que la ciudad de Memphis está llevando a cabo sobre el asesinato de Nichols. El Senado de Estados Unidos votó este miércoles por abrumadora mayoría a favor de bloquear un intento del Distrito de Columbia para reformar el Código Penal de la ciudad. El presidente Biden anunció que firmará la resolución adoptada por el Senado. Esto constituye una victoria para los republicanos que lideraron los esfuerzos para detener medidas como la reducción de las penas máximas por robo de vehículos y la ampliación del derecho a tener un juicio conjurado para ciertos delitos menores. Líderes y activistas del Distrito de Columbia criticaron a los dos partidos políticos de Estados Unidos en el Congreso y a Biden por interferir en su capacidad de gobierno. Janice Luis George, concejala de la ciudad de Washington DC, habló durante una manifestación organizada por el movimiento denominado Hands of D.C. Los congresistas,
20: tanto en el pasado como en la actualidad, han declarado que una ciudad, una ciudad de mayoría negra, con líderes negros en el poder, no puede gobernarse a sí misma. Lo han expuesto así una y otra vez. Por lo tanto, la estadidad de Washington, D.C., no es solo una cuestión de derechos humanos y derecho al
18: voto es una cuestión de justicia racial. En el estado de Mississippi, la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color afirmó que impugnará varios proyectos de ley liderados por el Partido Republicano que se están tramitando en la legislatura estatal. La asociación sostiene que dichas legislaciones amenazan a los residentes de Jackson, la capital del estado, cuya población es mayoritariamente negra, al otorgar más poder a la policía estatal y permitir que el estado tome el control sobre el deteriorado sistema de abastecimiento de agua de la ciudad. Visite barra es para ver la entrevista que mantuvimos en Jackson, Mississippi con el alcalde Chokwe Antarlumumba y con la escritora y activista Makani Temba. En Ucrania, el Organismo Internacional de Energía Atómica afirmó que la central nuclear de Saporilla, actualmente ocupada por Rusia, volvió a perder su conexión con la energía externa y depende de generadores diésel como última línea de defensa para evitar una fusión nuclear. El operador de la planta nuclear dijo que esta es la sexta vez desde la invasión rusa de Ucrania que la central ha tenido que recurrir a respaldos de emergencia para mantener los fundamentales sistemas de enfriamiento de sus seis reactores. La interrupción de la energía externa de la central se produjo al tiempo que Rusia lanzaba una serie de ataques con misiles en 10 regiones de Ucrania que provocaron la muerte de al menos nueve civiles y causaron cortes en los suministros de electricidad. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, llegó este miércoles a Kiev para reunirse con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Ambos líderes afirmaron que es Fundamental para la seguridad alimentaria mundial que Rusia extienda un acuerdo que permite que Ucrania exporte cereales desde sus puertos del Mar Negro. En Estados Unidos, el Pentágono ha impedido que el gobierno de Biden comparta con la Corte Penal Internacional de la Haya las pruebas que ha recolectado sobre las atrocidades cometidas por Rusia en Ucrania. El periódico The New York Times divulgó la noticia y mencionó que funcionarios y exfuncionarios estadounidenses afirman que el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, se opuso por temor a que el suministro de pruebas siente un precedente y aumente las probabilidades de que el Tribunal Internacional enjuicie en el futuro al personal militar estadounidense. El Estatuto de Roma de 1998, por el que se creó la Corte Penal Internacional, ha sido ratificado por 123 países, pero Estados Unidos, Rusia y Ucrania no lo han hecho. Un ingeniero saudí que estuvo recluido en la prisión de la bahía de Guantánamo durante 21 años sin ningún cargo en su contra ha sido liberado y repatriado. Ghazan al jarbi de 48 años, fue detenido en Pakistán tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, donde afirma que fue torturado antes de ser enviado a Guantánamo. Un total de 31 personas permanecen encerradas en la prisión militar estadounidense y 17 de ellas han sido autorizadas para ser trasladadas a países que acepten recibirlas. En los territorios ocupados de Cisjordania, las fuerzas armadas israelíes mataron a tres palestinos en Yenin, menos de 48 horas después de que otra incursión en esa ciudad dejara seis palestinos muertos. Mientras tanto, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, llegó este miércoles a la ciudad de Tel Aviv tras retrasar un día su visita en medio del recrudecimiento de los actos de violencia contra los palestinos y las protestas generalizadas que se están llevando a cabo en contra de una propuesta del gobierno de Israel que limitaría de manera drástica a las potestades del poder judicial de ese país. Se anticipa que Austin también hablará sobre Irán durante su visita a Israel. El partido gobernante en la República de Georgia ha retirado un controvertido proyecto de ley que, según los críticos, atentaba contra la libertad de prensa y los derechos de la sociedad civil. La retirada llega después de las protestas que se desataron en la ciudad capital del país Tiflis. El proyecto de ley pretendía que las organizaciones no gubernamentales y los medios de comunicación independientes, que reciben más de 20% de su financiación de fuentes extranjeras se inscriban como agentes de influencia extranjera. La Unión Europea, a la que Georgia espera adherirse, acogió con satisfacción la noticia. La Reserva Federal de Estados Unidos ha dado a entender que subirá las tasas de interés en una mayor proporción y más rápido de lo esperado para frenar la inflación en el país, luego de que datos recientes mostraran una economía más fuerte de lo previsto. En 2022, la Reserva Federal elevó las tasas de interés a un ritmo no visto desde la década de 19 durante una audiencia que se celebró este martes en el Senado, la senadora demócrata Elizabeth Warren criticó al presidente de la Reserva Federal Jerome Powell por jugar con la vida de la gente al imponer aumentos de tasas que podrían aumentar el desempleo del 3,4% al 4,6% para fin de año, según las propias proyecciones del Banco Central de Estados
14: Unidos.
20: ¿Sabe cuántas personas que actualmente están trabajando, haciendo sus vidas, perderán sus
10: trabajos? No, no tengo ese número presente. Es, es, es,
20: es simplemente un cálculo matemático.
10: Bueno,
11: Creo que no es una consecuencia intencionada.
20: Pero es, es reporte, sería... Bueno, pero es una consecuencia y está en su informe y eso provocaría que alrededor de dos millones de personas pierdan sus empleos, personas que están trabajando en este momento, pagando sus hipotecas. La
18: Casa Blanca criticó a Tucker Carlson, presentador del canal Fox News, por describir la insurrección del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de Estados Unidos como un asunto mayormente pacífico. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, habló este miércoles con la prensa.
20: Estamos de acuerdo
18: con los propios abogados y
20: ejecutivos del canal Fox News quienes han enfatizado repetidas veces en varios tribunales de justicia que Tucker Carlson no es creíble cuando se trata de este
18: tema. Carson realizó esos comentarios después de que el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, le concediera a su programa el acceso exclusivo a más de 40.000 horas de imágenes de vigilancia del Capitolio. Mientras tanto, nuevos documentos relacionados con la demanda por difamación de 1.600 millones de dólares que la empresa de máquinas de votación, Dominion Voting System, presentó contra Fox News, revelan que Carson envió un mensaje de texto a un compañero de trabajo dos días antes de la insurrección en el Capitolio en el que decía acerca de Trump lo odio con todas mis fuerzas no puedo soportarlo mucho más en lo que sí es bueno es en destruir cosas es el campeón mundial indiscutible de eso podría destruirnos fácilmente si jugamos mal Kevin Alexander Gray activista por los derechos civiles y veterano líder comunitario de Carolina del Sur murió a los 65 años de edad después de sufrir un ataque al corazón en la década de 1980 Gray se desempeñó como director en Carolina del Sur de la campaña presidencial de Jesse Jackson y ayudó a liderar las protestas contra el gobierno de la parte de Sudáfrica. Gray fue presidente de la Unión Estadounidense para las Libertades Civiles en Carolina del Sur y luchó durante años para que se retirara la bandera de batalla de la Confederación de los Terrenos del Capitolio del Estado. La bandera fue finalmente trasladada a un museo en 2015 luego de que un atacante racista matara a nueve feligreses negros que se encontraban en la Iglesia Metodista episcopal para la africana Manuel de la ciudad de Charleston. Kevin Gray habló con Democracy Now! después de los
24: asesinatos. Cuando
11: se habla del supremacismo blanco como estructura, hay que decir que es una estructura que impregna a Estados Unidos y constituye la base en la que se fundan las políticas de nuestro país. El supremacismo blanco no es simplemente el Ku Klux Klan y los grupos de odio racial. Es una estructura que mantiene a las personas en posiciones de poder o las degrada en función de la raza.
9: El racismo tiene que ver con el poder.
18: Visite nuestro sitio web democracynow.org barra es para ver las diversas entrevistas que mantuvimos con Kevin Alexander Gray a lo largo de los años.